0: Heute in der Folge.
1: Man hat einen bestimmten Freundeskreis und plötzlich merkt man innerhalb dieses Freundeskreises, dass sich da verschiedene Lager auftun und verschiedene Meinungen bilden. Und plötzlich merkt man, oh, das hätte ich von der Person gar nicht gedacht. Was ist denn da los? Ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, sich äh, selbst zu reflektieren und zu sagen, wie wichtig ist mir diese Freundschaft? Ist mir diese Freundschaft so wichtig, dass ich diesen Kontakt wieder haben will? Oder merke ich, dass es einfach nur eine Bekanntschaft war, auf die ich auch verzichten kann? Also sich selber reflektieren, zu gucken, was möchte ich denn jetzt wirklich haben? Also möchte ich diese Freundschaft aufrechterhalten, ja oder nein? Wenn ich das Bedürfnis nach Kontakt habe, dann ist es unglaublich wichtig, dass ich auch die Initiative ergreife. Also das ist schon wichtig und da kann man es natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In meiner Umfrage auf Instagram haben 30 Prozent der Hörer gesagt, dass während der Pandemie zu Corona-Zeiten Freundschaften entweder komplett kaputt gegangen sind oder wenigstens so einen kleinen Knacks bekommen haben. Darum wollen wir uns heute mal kümmern. Ich spreche mit Johannes, er ist Psychologe, denn darüber, wie denn man eine Freundschaft wieder kitten kann, wenn die mal in die Brüche oder wenigstens angeknackst ist, woran man darauf achten sollte, warum denn Kinder bei Streitlösungen vielleicht wesentlich effektiver und besser sind als wir Erwachsene und vieles mehr. Also heute gibt es hoffentlich für dich ein paar nützliche Tipps, wie du quasi eine Freundschaft wieder retten kannst, falls sie in der vergangenen Zeit kaputt oder angeknackst sein sollte. Es gibt also eine Menge zu bereden und eine Menge aufzuklären. Legen wir los hier bei... Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus
1: von... Und für Kassel mit Christian Becker. Hallo Leute, mein Name ist Johannes. Ich bin Psychologe, komme aus München und mache derzeit die Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten.
0: Genau, und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Du warst ja schon mal da. Da haben wir nämlich über deine Arbeit äh, gesprochen zu Corona-Zeiten und ich habe dich deswegen nochmal eingeladen, weil es heute auch wieder um ein Thema gibt, geht, wo ich gerne jemanden dabei hätte aus der Psychologie, der vielleicht so ein paar Tipps geben kann, wie man mit der Situation umgeht. Es geht nämlich um Freundschaften bzw. um kaputtgegangene Freundschaften oder zumindest angeknackste Freundschaften zu Corona-Zeiten. Und ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch heute bei Instagram mal meine Hörer gefragt, ob es denn bei denen oder in deren Umfeld zu solchen äh, gekappten Freundschaften gekommen ist. Und 30 Prozent haben gesagt, ja, entweder bei mir selbst oder halt im näheren Umfeld. Ähm, die Zahl, 30 Prozent, wundert dich das? Das äh, wundert mich nicht, weil Corona ja
1: viel verändert hat ähm, und unter anderem auch die Freundschaften. Das kann ich gut verstehen, ja. Mhm.
0: Wir wollen uns vielleicht ja. analysieren, woran das liegt oder beziehungsweise wie ich damit auch umgehe mit der Situation, weil das für viele ja auch nicht ganz so einfach ist, denn es ist doch schon ein sensibles Thema, es betrifft ja vielleicht Freundschaften, die unter Umständen jahrzehntelang gingen, wo man sich 20, 30 Jahre vielleicht sieht und dann plötzlich durch vielleicht eine Aussage, ein Bild, ein Posting, ein Kommentar oder durch irgendeinen Umstand geht das ganze Ding irgendwie in die Binsen. Liegt das vielleicht auch daran, Johannes, dass bei uns die Frustrationstoleranz in der ganzen Pandemiezeit auch gesunken ist? Also, dass man quasi anfälliger ist vielleicht für Streitigkeiten oder für Missverständnisse. Spielt da so eine Pandemie, so eine Ausnahmesituation auch eine Rolle mit?
1: Das ist gut möglich, klar. Ich meine, es, man kennt es ja auch von sich selbst, dass man da ein bisschen, ja, mh, vielleicht... Äh ja, es ist, dass es schwierig geworden ist einfach. Man ist irgendwie anfälliger für bestimmte Themen. Man merkt, dass Corona ist ja ein Thema, das permanent auch irgendwie in den Medien ist, egal wo man guckt, also Fernsehen, wenn man die Zeitung liest, wenn man das Handy öffnet. Also man ist da schon sehr geprägt davon. Und es wirkt sich natürlich auch auf die Freundschaft aus, klar. Natürlich, weil ähm, wir auch zu verschiedenen Lagern tendieren. Also es gibt eine bestimmte Riege, die dann sagt, okay, ähm, Corona, ja, äh, weiß ich nicht, ob es das wirklich gibt. Ähm, die anderen sagen, ja, das ist wirklich wichtig und ich muss gucken, dass ich auch andere Leute schützen kann. Und, ähm ja, also da gibt es verschiedene Lager und die werden auch immer extremer, klar. Und das merkt man dann auch in den Freundschaften plötzlich. Also man hat einen bestimmten Freundeskreis und plötzlich merkt man innerhalb dieses Freundeskreises, dass sich da verschiedene Lager auftun und verschiedene Meinungen bilden. Und plötzlich merkt man, oh, das hätte ich von der Person gar nicht gedacht. Was ist denn da los? Und genauso ist es jetzt mit den Impfungen. Also, da ist es genauso. Die einen sagen, okay, ich lasse mich auf keinen Fall impfen, weil wer weiß, was da drin ist und ähm, wer weiß, welche Langzeitfolgen das hat. Die anderen sagen unbedingt, ich brauche die Impfung.
0: Lockt denn so eine, so eine Ausnahmesituation? das wahre Ich von der Person mehr hervor als, als im Alltag? Also zeigen Menschen jetzt wirklich, wie sie denken, was sie vielleicht vorher nicht gemacht haben oder vielleicht gut verstecken konnten, weil es auch nicht nötig war?
1: Also das wahre Ich ist vielleicht ähm, schwierig, aber es sind, so, es sind halt jetzt Themen wie Gesundheit, wie Sicherheit, dass das eigentlich ein Punkt war für uns alle, der ähm, immer gegeben war. Also wir hatten keine Einschränkungen, wir konnten hingehen, was wir wollten, ähm, Gesundheit natürlich, da hatte jeder sein, sein Thema klar und dann war es aber demjenigen zu sagen, okay, ich möchte das und das von ihm preisgeben und plötzlich ist es aber alles irgendwie, wird alles diskutiert und geht jeden irgendwas an und dann ist es dann natürlich schwierig, aber ich würde nicht sagen, dass es, dass sich da die Persönlichkeit irgendwie verändert hat oder dass so der wahre Kern des Menschen rausgekommen ist. Wir ticken einfach anders. Das ist völlig okay.
0: Hm, müssen so die Situation auch ein bisschen anpassen. Wie ist es denn bei dir? Hast du denn Selbst Erfahrungen damit gemacht? Hast du selbst vielleicht Freundschaften verloren oder die zumindest angeknackt sind? Oder könnte man jetzt mutmaßen vielleicht, weil du Psychologe bist, weißt du, wie du mit der Situation umgehst und lässt es erst gar nicht so weit kommen?
1: <lacht> Natürlich merkt man das auch im Freundes- und Bekanntenkreis, klar. Da bilden sich auch Lager und man stellt plötzlich fest, okay, der tendiert eher in die Richtung, der in die Richtung. Ja, und da muss man natürlich dann gucken, also wie weit möchte ich dann über dieses Thema sprechen? Ähm, wie wichtig ist mir das? Und äh, gibt es vielleicht auch andere Themen, die ich dann finden kann?
0: Lass uns mal so ein bisschen durch diese Phasen durchgehen. Wenn ich jetzt merke, hoppla, bei mir knackst gerade irgendeine Freundschaft oder sie ist vielleicht sogar komplett gerade zerbrochen, wie gehe ich denn damit um? Jetzt gibt es ja die eine Möglichkeit, man sitzt es aus und man hofft, dass es irgendwann wieder normal wird, weil man einfach so Gras über die Sache wachsen lässt. Oder man ärgert sich mal zwei, drei Tage oder man grübelt mal zwei, drei Tage und nimmt dann wieder Kontakt mit der Person auf. Aus deiner Sicht von einem, einem, einem Psychologen, was ist ein was ist denn vielleicht ratsamer oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Ja, ich glaube, es ist allgemein wichtig zu gucken, wie war denn die Freundschaft mit der Person auch vor der Krise? Also wie innig war die Freundschaft oder ist es irgendwie nur eine Bekanntschaft gewesen? Also auch das spielt ja eine große Rolle. Es gibt ja auch viele Freundschaften, die irgendwie entstanden sind, nur daraus, dass man weggegangen ist miteinander. Da hat man natürlich nicht so viel Konsens miteinander. Und ähm, bei solchen Leuten, ja, da ist es dann die Frage, wie wichtig ist mir die Freundschaft? Bei tiefen, innigen Freundschaften, wenn ich merke, ähm, ich war schon jahrelang vorher mit, der, mit diesem Freund oder der Freundin ähm, in engen Kontakt, dann ist es natürlich wichtig, dass ich mir überlege, okay, ähm, was ist da jetzt eigentlich los? Und ist es wirklich, ist mir dieses Thema so wichtig, dass dann diese Freundschaft zerbricht, dass die dann kaputt geht? Oder ist es nur etwas, das vorübergeht? Also Corona wird uns nicht unser Leben lang beschäftigen, vielleicht in einem, also vielleicht ja, aber dann in einem geringeren Ausmaß. Und da ist es dann schon wichtig zu schauen, okay, was schätze ich denn an der Person außerhalb? dieses Themas. Was war mir da wichtig? Und wenn ich aber merke, irgendwie okay, vor der Krise hat es auch schon irgendwie gekriselt bei, in dieser Freundschaft. Also da gab es auch schon Teile, mit denen ich irgendwie nicht so ganz zufrieden war. Dann kann natürlich Corona äh, ein guter Grund sein zu sagen, okay, ich merke, wir sind so unterschiedlich, so verschieden dass es überhaupt nicht mehr geht.
0: Wenn jetzt zu diesem großen Bruch gekommen ist und man will wieder versuchen, den Kontakt wiederherzustellen zu der Person, zu der man den Kontakt verloren hat, aus deiner Erfahrung und auch aus der Sicht des Psychologen, was ist denn vielleicht ratsamer? Sollte man ähm, ihn direkt ansprechen, also wirklich jetzt persönlich entweder hinfahren oder anrufen, also dass wirklich der Kontakt da ist? Oder ist vielleicht sogar auch das Smartphone in dem Fall mal nützlich, dass man erst noch mal eine Distanz hat, aber man kann ihm trotzdem mal schreiben und sich so langsam annähern? Äh, hast, hast du da vielleicht ein Tipp aus der Psychologie, was vielleicht besser oder ratsamer sein könnte?
1: Also allgemein, ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, sich äh, selbst zu reflektieren und zu sagen, wie wichtig ist mir diese Freundschaft? Ähm, ist mir diese Freundschaft so wichtig, dass ich diesen Kontakt wieder haben will oder merke ich, dass es einfach nur eine Bekanntschaft war, auf die ich auch verzichten kann? Also sich selber reflektieren, zu gucken, was möchte ich denn jetzt wirklich haben? Also möchte ich diese Freundschaft aufrechterhalten, ja oder nein? Und ähm, dann ist es zu gucken, ähm, an einem selbst in der Regel ist es am allerbesten zu schauen, ich möchte die Eigeninitiative ergreifen. Also es ist, die meisten Menschen wollen gerne, dass äh, alle Leute auf sie zukommen und ähm, dass sie dann ja, also dass sie irgendwie abgeholt werden und, und warten viel häufiger, ähm, als dass sie selber reagieren. Aber es ist schwierig, weil wenn ich etwas möchte, wenn ich ein Bedürfnis habe, wenn ich das Bedürfnis nach Nähe habe, wenn ich das Bedürfnis nach Kontakt habe, dann ist es unglaublich wichtig, dass ich auch die Initiative ergreife. Also das ist schon wichtig. Und da kann man es natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ähm, man kann äh, die Person kontaktieren, sagen, hey, wie schaut's mal aus? Hast du Lust, dich zu treffen? Es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Man kann draußen spazieren gehen. Man kann mittlerweile auch wieder in einen Café gehen, äh, um sich dort zu treffen. Und dann aber auch wirklich die Dinge ansprechen, die einem vielleicht irgendwie gestört haben. Also vielleicht auch ansprechen, zu sagen, hey, ich habe gemerkt, irgendwie ist es schwierig bei uns geworden. Du hast dich irgendwie seltener gemeldet. Ähm, woran könnte du denn liegen? Und ähm, was natürlich auch super wichtig ist, ist ähm, die andere Person jetzt nicht in eine bestimmte Rolle zu drängen oder zu überfordern mit irgendwelchen Dingen. Ja, Also zu sagen, du bist schuld, du hast dich die ganze Zeit nicht gemeldet, ähm, was ist denn los mit dir? Sondern es ist eigentlich ganz einfach und es ist äh, immer wieder, in der Psychologie wird es äh, gefordert, diese Ich-Botschaften zu senden. Einfach zu sagen, ich habe bemerkt, dass der Kontakt irgendwie schwieriger geworden ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr Kontakt haben, können wir uns mal treffen. Also so, dass die andere Person auch nicht sofort in eine ähm, Ecke gedrängt wird und die dann das Gefühl hat, sie muss sich jetzt sofort irgendwie wehren und dann kommt es natürlich, dann kochen die Emotionen hoch und es kann wieder zum Streit kommen.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, dass natürlich auch ein Treffen möglich ist und dann an einem neutralen Ort. Das hört man immer wieder, dass es ein möglichst neutraler Ort sein sollte. Jetzt nicht Also nehmen wir an, wir zwei hätten den Streit, sollte der Ort jetzt nicht bei mir zu Hause sein oder bei dir zu Hause sein. Warum denn eigentlich nicht? Weil dann einfach Erinnerungen mit da dranhängen, weil das vielleicht sich schneller hochschauen kann, als man das an einem neutralen Ort macht oder ist der neutrale Ort besser geeignet, weil man da aus der Situation vielleicht schneller auch rausgehen kann, wenn man merkt, es klappt irgendwie gerade nicht.
1: Genau, das sind mehrere Dinge. Natürlich kann man schneller wieder aus der Situation gehen, aber es, ist, es gibt immer so diesen Heimvorteil der einen Person, ja, also die sich in den eigenen vier Räumen geborgen fühlt, wohlfühlt und irgendwie auch eine andere Stärke hat als die andere Person, die dann ja quasi zu dieser Person ähm, hinzukommt und sich einfach natürlich wie ein Gast fühlt. Und so kann man sich an einem neutralen Ort treffen, wo beide nichts, nichts Emotionales miteinander verbinden, wo nicht der, die eine Person ähm, zu Hause ist und, und, äh, ja, so diesen Heimvorteil hat. Deswegen ist es besser, an einen neutralen Ort zu gehen.
0: Macht es auch Sinn, noch eine dritte Person mit dazu zu nehmen, die quasi eine Vermittlerrolle spielt, oder kann das auch schon tatsächlich schwierig werden?
1: Es kommt drauf an. Also, es kommt wirklich darauf an, ähm, Wer ist diese Person? Ist die Person eher mit der einen äh, Person oder mit der anderen befreundet? Also auch das macht natürlich schon Schwierigkeiten. Und so eine neutrale Person, so eine Vermittlerperson zu finden, ist oftmals gar nicht so einfach. Ich denke, in der Regel kann man das ganz gut auch alleine lösen, indem man, äh, wie gesagt, äh, zuhört, aktiv zuhören, die andere Person ausreden lässt, auch auf die Bedürfnisse und Wünsche eingeht und natürlich auch die eigenen Bedürfnisse und Wünsche äußert. Und versucht, dass dann nicht zu viele Emotionen hochkochen. Ich glaube, das kann man gut alleine regeln.
0: auch. Ja. Jetzt bin ich von, von Hauptberuf ja Lehrer. Das heißt, ich habe mit, mit äh, vielen Kindern zu tun. Und was mir, immer okay. auf, was mir immer auffällt, Kinder kriegen Streitigkeiten wesentlich besser und schneller gelöst als wir Erwachsene. Hast du vielleicht eine Idee, woran das liegt? Sind die vielleicht einfach, weil die noch nicht so vorgeprägt sind, weil die noch nicht so schlimme Erfahrungen gemacht haben, weil die vielleicht nicht nachtragend sind, weil die Freundschaften vielleicht anders definieren als wir Erwachsene? Hast du da vielleicht eine Idee, warum Kinder da völlig anders mit, mit umgehen können als wir Erwachsene eigentlich?
1: Klar, wir haben einfach schon viel mehr Erfahrungen gemacht. Also alle Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens gemacht haben, die prägen uns natürlich und die beeinflussen uns auch. Und wir vergleichen sofort eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Menschen, der in einer Situation reagiert. Ähm, haben wir da schon irgendwann mal äh, Erfahrungen damit gemacht und bewerten das viel schneller. Bei Kindern, die haben natürlich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, klar. Und deswegen verzeihen die auch schneller. Also das ist ganz klar, die haben noch nicht so viele. Und da gibt es auch Unterschiede. Es gibt natürlich auch Kinder, die viele dramatische ähm, Ereignisse in der Kindheit erlebt haben. Und auch die sind dann ähm, zurückhaltender oder ähm, hinterfragen viel mehr. Also, Aber in der Regel ist es so, dass sie einfach noch viel offener sind. Und wir uns da gerne mal eine Scheibe abschneiden könnten davon, ja.
0: Absolut, ja. Ich finde das immer wieder spannend, wenn man sieht, die Kinder sich streiten und dann sich, äh, jetzt auf, also jetzt auf Gleiches vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in, in relativ kürzester Zeit dann wieder doch die Best, Best Buddies sind. Äh, Johannes, letzte Frage. Bei dir in der, in der Praxis, wenn du ähm, deine... Ähm, äh, Person quasi berätst und mit denen arbeitest, ähm, ist das auch Thema ähm, kaputte Freundschaften jetzt zur Corona-Zeit beziehungsweise sowieso gestörte Beziehungen generell, wird das gerade häufiger angesprochen oder ist das eher noch so ein bisschen im, im Hinterhalt?
1: Es kommt immer mehr, also am Anfang der Krise hat man natürlich noch nicht so viel davon gemerkt, aber es wird immer stärker und ein äh, Riesenthema ist tatsächlich das Thema Freundschaften. Also viele Leute, die dann äh, zu mir auch kommen, die auch an einer sozialen Phobie zum Beispiel leiden und sowieso Probleme haben, irgendwie auf andere zuzugehen, ähm, haben jetzt erstmal in der Corona-Krise natürlich äh, einen Vorteil, weil sie alle nur über Video sehen können. Aber es ist definitiv ein Thema, auch wie gehe ich jetzt Jetzt, wo ähm, alles wieder geöffnet wird und wo ich die Leute auch wieder treffen kann, wie, wie gehe ich auf die Leute wieder zu und, und wie kann ich wieder Kontakte aufnehmen? Es ist oft so, dass die dann auch viele Kontakte schon verloren haben und die wieder aufgenommen werden müssen. Also es ist ein Riesenthema, ja.
0: Vielleicht, Johannes, eine ganz verrückte Hypothese. Ich habe keine Ahnung, ob die stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Jetzt sind wir ja über, <lacht> <Hau raus. lacht> über ein Jahr ja quasi <lacht> so... Ähm, so zurückgefahren worden, dass man auch gar keine großen Familienfeste mehr feiern konnte. Das wird ja wahrscheinlich jetzt im Sommer wieder möglich sein. Birgt das Potenzial, dass, man kennt es ja zu Weihnachten, dass Familienstreitigkeiten zu Weihnachten sich richtig schnell hochkochen, dass es jetzt auch so ist, wenn die Familie jetzt nach so langer Zeit zu weiß nicht, 20, 30 Leute zusammenkommt, dass dann das Konfliktpotenzial für, für Streitigkeiten dann auch gerade höher ist oder gerade im Gegenteil, weil man sich freut, die anderen alle wiederzusehen, ist erstmal alles Harmonie pur? Also
1: ist natürlich beides möglich. Das kommt auch die Familien drauf an, die freuen sich wiederzusehen. Aber es gibt natürlich auch die Familien, wo dann die großen Streitigkeiten äh, hochkommen können, unter anderem eben durch das Thema Corona. Also wer ist geimpft, wer nicht? Gibt es irgendwelche, die äh, den Impfneid haben und äh, gerne schon früher geimpft worden wären? Die einen, die Corona glauben, die anderen nicht. Also es gibt ja wirklich auch in so einer großen Familienkonstellation, vor allen Dingen bei Geburtstagsfeiern oder Weihnachten oder Hochzeit oder wann auch immer, alle möglichen Lager und deswegen ähm, ja, kann da schon äh, einiges an Gefühlen hochkochen und manchmal auch schwierig werden, aber ja, das ist genauso wie vorher, vor der Krise war es genauso. Da sind auch bestimmte Themen einfach hochgekocht. So ist es nun mal. Wenn viele Leute zusammenkommen, dann ist es schwierig.
0: Johannes, vielen Dank, dass du heute äh, mein Gast warst und dass du so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet hast, wie ich quasi mit zerbrochenen oder angeknacksten Freundschaften umgehen äh, könnte, worauf ich vielleicht ein Schwerpunkt leben könnte. Das war sehr informativ und äh, gleichzeitig unterhaltsam. Danke, dass du zu Gast warst. Sehr, sehr gerne. Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.